0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar een aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast wil ik je alles vertellen over hoe jij in de tevreden tijd kunt leven. Luister je mee? Hey, hallo! Hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Leuk dat je luistert. Vandaag een bijzonder moment om deze aflevering op te nemen, want mijn tweede e-book bij Hip Publishing wordt vandaag gelanceerd. over levers Lola en Angela, zo heet het boek. En het is een jong adult. Ik ben super trots dat het tweede boek... Gelanceerd wordt. Het eerste boek zou te landen, is natuurlijk ook nog verkrijgbaar online. Een e-book dus online. En ja, vandaag vier ik dus een bescheiden feestje. En dat wilde ik natuurlijk als eerste even met je delen. De boekentip van deze week Gen Sin Zero met. You are a badass at making money. Master the mindset of wealth. Uh, Het is in het Engels. Soms koop ik boeken in het Engels. Als ze bijvoorbeeld een beetje goedkoper zijn. En ik vind het ook wel eens fijn om een boek in het Engels te lezen. Ik vind de Engelse taal ook heel prettig. Ik lees het dan wel hardop. Want dan blijft het beter plakken. Het boek. Het eerste boek van Gins Zero is You're a Badass. En er is nu ook nog een andere, volgens mij iets met business of zo. Die wil ik ook nog graag kopen. Dus dat gaat er ook nog wel van komen. Maar deze gaat over ja, a life-changing cha- life guide to making the kind of money you've only ever dreamed of. En als je het boek leest, dan word je, word je er heel enthousiast van en dan denk je, oh ja, dat klinkt allemaal heel gemakkelijk. In de praktijk valt het toch tegen, tenminste bij mij, wellicht bij iemand anders niet. En het is natuurlijk ook, wat er heel vaak wel gezegd wordt, het heeft geen zin om al die kennis op te slurpen en om te lezen en om steeds maar dingen eigenlijk passief voor waar aan te nemen. Want als je er niks mee doet, als je er niet actief mee aan de slag gaat, dan dan werkt het niet voor je. Dan doet het niks voor je. En dat is met dit verhaal idem dito. Er staan goede tips in. En vaak denk je, oh ja, dat ga ik doen, dat ga ik doen. En dan wijst de praktijk toch uit dat je blijft hangen in oude patronen en dat de situatie blijft zoals die is. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat mijn situatie niet oké okay is, want onze situatie is helemaal prima. Maar voor degene die echt een huge difference, zoals dat zo mooi heet, een groot verschil willen maken op financieel gebied, is dit wellicht een mooie aanrader. You're a badass at making money van Jen Senzero, De boekentip van deze week. In deze aflevering wil ik het met je hebben over het ouderschap, en dat het helemaal oké okay is om dat op jouw manier te doen. En ik ben geïnspireerd door een aflevering van de Omdenken podcast. Volgens mij was het aflevering 87 of 86, ik weet het niet meer precies. Maar hilarisch. Ik heb tijdens het wandelen heb ik geluisterd naar die aflevering. Ik had oortjes in en ik liep hardop schaterend over straat, dus gelukkig loop ik altijd in een relatief rustig, rustige omgeving. Weinig mensen hebben me gehoord en gezien, maar aan de andere kant, ja, wat maakt het uit? Het was echt, ja, het was gewoon een feest van herkenning en die persoon die in de podcastaflevering centraal stond, die vond het ook heel erg fijn om van Bertolt Gunster te horen dat, dat hij ook maar wat prutste. Want dat is wel een van zijn lievelingswoorden. En ik begin dat langzaamaan een beetje over te nemen. En dat maakt dingen een heel stuk luchtiger en makkelijker. Het relativeert lekker. Ik pruts maar wat. En dat betekent niet dat je jezelf niet serieus neemt of dat het allemaal niet uitmaakt wat je doet. Maar het, het haalt die, die zwaarte van dingen, haalt het weg, vind ik althans. En als je op die manier naar heel veel dingen in je leven kijkt, dan, dan kun je het ook wat, ja, wat makkelijker bekijken. Dan kun je het ook makkelijker relativeren. Maar waar ging die aflevering over en wat wil ik daar in mijn aflevering mee zeggen? Wat is mijn boodschap dan? Kijk, iedereen die ouder is, die weet van tevoren absoluut niet wat hem of haar te wachten staat. Hoeveel boeken je ook leest of hoeveel documentaires, films... YouTube-filmpjes, noem het allemaal maar op. Je ook kijkt de realiteit. Jouw realiteit is compleet anders dan er wordt geschetst in boeken, in tijdschriften, in documentaires, in cursussen. Noem het allemaal maar op. Je Je probeert je een voorstelling te maken vooraf als je weet dat je zwanger bent en dat je dus een kindje verwacht, dan ga je proberen om je daar mentaal en fysiek natuurlijk, maar dat gebeurt meer automatisch, probeer je je daarop voor te bereiden. En ik vind het altijd prettig om dan te lezen over een onderwerp. Een ander wil misschien met andere mensen ervaringen uitwisselen of, of praten, veel vragen stellen... En zo zijn er natuurlijk meerdere manieren om aan informatie te komen. Dat dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. In ieder geval. En je hebt misschien ook wel door films een heel rooskleurig, romantisch beeld van wat het inhoudt om ouder te zijn. En dan, dan word je ouder. Dan is je kindje er dus opeens... En dan is het vooral eng. Althans, ik spreek voor mezelf. En in die aflevering vertelt Bertolt ook over zijn kinderen. En over hoe het voor hem als ouder was. En hij zegt ook, en ik vond dat echt, ja ik vond het gewoon hilarisch. Het is niet leuk, het is saai, het is moeilijk. En dat zijn, kijk de, de, ja hoe noemen ze dat, daar hebben ze zo'n woord voor. In ieder geval, als je dan iets zegt, dat dat je dan gelijk een hele groep over je heen krijgt. Ik weet even de term niet, maar je snapt dat ik bedoel. Je krijgt in ieder geval dan alle moeders of alle ouders over je heen als je zegt dat het niet allemaal een feestje is. Kijk, als je kind er is, dan hou je er superveel van. Dan, dan kun je ze never, nooit meer missen. En dan, ja, da, da, dat, is, dat is ook heel fantastisch natuurlijk. Maar er zijn ook dingen aan het ouderschap die misschien tegenvallen of waar je je absoluut niet op had kunnen voorbereiden, die helemaal anders zijn dan hoe de verhalen, dat je wilde doen geloven. En om dat door mensen te horen uitspreken, dat dat is gewoon fantastisch. Dus daar ging het over. En ik werd even afgeleid omdat ik iemand voorbij zag rijden die volgens mij aan de deur is geweest. Maar oké, dat even terzijde. Die persoon die voelde zich aan alle kanten tekortschieten. En dat herken ik natuurlijk helemaal. Zeker in mijn geval. Uitgevallen met een burn-out. Niet in staat om te werken. Ik voelde me een beslukkeling. En niet alleen op mijn werk. Maar ik voelde me aan alle kanten beslukken, falen. Tekortschieten. En om te horen dat... En nou is Bertolt Gunster niet iedereen, en die persoon in die podcastaflevering is ook niet iedereen. Maar om te horen dat zij daar ook mee worstelden of maar wat aanprutsten. Ja, dat was gewoon echt een, een hele geruststelling, laat ik het zo zeggen. En het feest feest van herkenning dus, omdat, ja, je je kunt je voorstellen, zo vertelde Bertolt dat hij met zijn kinderen naar de winkel ging en dat mensen dan al medelijden hadden als ze hem zagen. Want uh, zo gauw hij zijn handen van de ene af had, dan, uh, uh, dan schoot er een van die kinderen weg en... Kortom, complete chaos. En ik herken dat. Want bij mij ging het ook nooit zoals ik had gedacht of had gehoopt. Het was altijd wel een een gedoe. En dat is is het goede woord. Een gedoe. Natuurlijk wilde ik het liefste dat mijn kinderen precies deden wat ik zei. En dat ze echt de braafste kinderen op deze aardbol waren. Dat dat ik nooit een, een... standje hoeven te geven, dat ik niet hoefde te mopperen, dat het zoals uit een boekje verliep. Nou, de waarheid is echt heel anders. Ik heb weinig geduld, dat heb ik al vaker gedeeld en dat is een feit. Je kunt zeggen dat is een verhaal dat je jezelf aanpraat, dat je jezelf vertelt, dat zal allemaal wel, maar feit is, ik heb weinig geduld. En als je kinderen hebt, dan moet je dat wel hebben. En zeker als je van alles wil doen, dan kun je er eigenlijk al van op aan dat het nooit zo zal verlopen zoals jij dat had gewild. Ze doen no- namelijk nooit precies op het moment dat jij van ze verwacht dat wat jij van ze vraagt. En dat levert uh, allerlei vervelende, maar ook hilarische en grappige situaties op natuurlijk, zeker voor mensen die dat van een afstandje bekijken, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, en dan is het zo fijn en en geruststellend en een vorm ook van erkenning, dat het bij heel veel mensen, ik zeg niet bij iedereen, want er zullen altijd uitzonderingen zijn en er zullen ook altijd mensen zijn waar de situaties nog veel erger bij uit de hand lopen. Tuurlijk, maar zo geruststellend dat dat je dan niet de enige bent die denkt what the hell am I doing? Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Dat je ook als kinderen op bed liggen en je uiteindelijk jezelf door een, 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 een... rotzooi hebt geploegd, dat weer allemaal aan kant hebt, dat je dan echt uitgeput op die bank ploft en denkt, doe mij een ja, glas cola, wou ik zeggen, maar daar vind ik niks aan, maar in ieder geval doe mij een glas wat dan ook en een zak chips of een chocola, een zak M&M's en ik zeg niks meer. Ik ben helemaal uitgeteld. Dat is zo herkenbaar. En toch, en toch, zijn er zo weinig mensen die daar openlijk voor uitkomen en die echt durven toe te geven. Ja, het is zwaar. Ja, ik ben moe. Ja, ik kom heel weinig aan mezelf toe. Want dat is egoïstisch. Want je kinderen, ja, daar moet je alles voor aan de kant zetten. En je moet jezelf wegcijferen en nou, noem het allemaal maar op. En eh, als je dan met zo'n clubje moeders op het schoolplein staat en de een heeft een nog voorbeeldiger kind dan de ander en de een is nog slimmer dan de ander en de een kan nog beter sporten dan... Nou, ik kan het heel riedeltje opnoemen. Je kunt je er heel veel bij voorstellen. Vul het maar in voor jezelf. Dat is af en toe echt zo frustrerend en ook niet waar. Niet waar. Kijk op Instagram, kijk op Facebook, kijk naar de happy family pictures, naar het mooie plaatje, naar het perfecte leven. En kijk dan naar de werkelijkheid, want jij bent er s'morgens vroeg niet bij als ze weet ik wat moeten doen om te zorgen dat alles in het gareel is. En dat alles als een geoliede machine verloopt, want dat is namelijk niet zo. Die droom, die wil ik dan wel even om zeep helpen. En dat dat is gewoon ontzettend bevrijdend. Ik vond het ook gewoon ontzettend bevrijdend om dat te horen van een ander. En om mee te lachen met de ongemakkelijke situaties. Met de momenten dat je wel in de grond wil verdwijnen. In die supermarkt. Met die jengelende, zeurende kinderen op de achtergrond. Weet je wel, dat je denkt van, oh mijn god. Ik zou willen dat ik hier ter plekke in de grond kon verdwijnen. Ja, voor mij heel herkenbaar. Misschien luister jij en denk je, nou daar heb ik echt nog nooit last van gehad. Bij mij ging dat helemaal niet zo. Nou dan, good for you zou ik zeggen. Maar ja, ik heb echt echt in een deuk gelegen terwijl ik luisterde. Het is wel lastig als je aan het lopen bent natuurlijk, in een deuk liggen, maar... You know what I mean, je snapt wat ik bedoel. Ik vond het een feest van erkenning. En ook nu weer, en dat is dan misschien de boodschap, want je denkt, waar gaat dit naartoe? Wat is dit voor een wazig verhaal? De boodschap is, het is oké, helemaal goed, om maar wat te doen. en, En dat vond ik ook zo fantastisch gewoon. Van Dat je dan op een gegeven moment he, al die pedagogen en al die psychologen en, en, en al die deskundigen die dan zeggen... Ja, je kind mag maar zoveel uur kijken naar een beeldscherm. Je kind mag, uh, moet alles eten. Je kind mag niet in je bed liggen. Nou, weet ik welke uh, opvoedkundige tips en lessen er allemaal... ...de wereld ingeslingerd zijn... ...en dat jij dan denkt... ...fuck it, ik doe gewoon echt... ...wat ik wil, omdat... ...mij dat rust geeft... ...en dat stukje erkenning... ...dat, ja... ...dat was echt... ...dat was zo bevrijdend... ...dat ik dacht... ...kijk, er is dus niks mis mee... ...om dat te doen... ...omdat het jou op dat moment... ...rust geeft... ...en het is waar, het is een cliché... Als jij rustig bent, als jij happy bent en tevreden bent, dan weerspieelt zich dat ook op de kinderen. Want als jij de hele dag als enige gestreste ja, ouder, ik wou zeggen als een stresskip rondrent, oeh, je, je moet nu zo lang kleuren of je moet nu zo lang buiten spelen, je mag twintig minuten op je tablet of op de. Wii of Playstation en dan gaat er een kookwekkertje. En dan uh, dan gaan we oefeningen doen en dan gaan we lezen en dan gaan we verantwoorden. Nou, weet ik allemaal wat. Je kunt verzinnen en het zal allemaal wel prachtig en, en fantastisch werken. Als ze het tenminste doen zoals jij dat dan zou willen, zou wensen. Werkelijkheid is altijd anders. Maar dat je dat gewoon loslaat, dat je dat gewoon mag loslaten en accepteren, weet je, fuck die bullshit, ik doe gewoon waar ik me goed bij voel. Of dat nou pedagogisch verantwoord, uit principe, uh, hoe cares, ik doe het omdat op deze manier het bij mij lekker loopt en dan ben ik er super super tevreden mee en mijn kinderen daar ook nog bij. Ik vind het een heel ander verhaal als je je kinderen aan, je, aha, aan hun lot overlaat en, en je niet om hen bekommert en denkt: zoek het allemaal maar uit. Dat vind ik iets heel anders, maar dat de, lijkt me logisch. Maar dat je gewoon niet continu vergelijkt en denkt: ja, maar die deskundige zei en die psycholoog zei en die pedagoge zei, die leerkracht zei, het consultatiebureau zei, mijn moeder zei, mijn schoonmoeder zei. En je moet zus en je moet zo. En natuurlijk, als je net nieuw ouder bent, dan weet je van toe te nog blazen. En dan volg je alles braaf op. Dan wil je gewoon heel graag dat je het goed doet. Dat dat jouw kind het goed doet. En dan vind je dat ook allemaal heel belangrijk. Maar als je wat meer ervaring hebt, en bij nummer 2, 3 en nog verder, wordt het natuurlijk allemaal steeds makkelijker. Niet makkelijker in de zin van dat het... Vlotter gaat, maar je snapt wat ik bedoel, dan heb je meer ervaring, dan kun je wat, die touwtjes wat makkelijker laten vieren. Dat bedoel ik. En dat je dan denkt, ik doe het gewoon my way. Hè? Zoals Frank Sinatra zong, I did it my way. En dat is echt de boodschap van deze podcast aflevering. Je mag het op jouw manier doen, op de manier die voor jou goed voelt en waarvan jij ziet. Als ik het zo doe, dan vaart iedereen er wel bij. Ik, mijn man of vrouw of partner, mijn kinderen, iedereen. En dan is het gewoon goed. Amen, wou ik bijna zeggen. Het was een hele riddel. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. Het was wel een... Een beetje een uh, warrig verhaal misschien. Maar als tip, echt als tip zou ik je willen aanraden. Luister die podcastaflevering van de Omdenken podcast. 86, 87, ergens in die richting. Je vindt het vanzelf. Ik vond hem bevrijdend. Ik vond hem hilarisch. Het was een feest van erkenning. En het, het geeft je gewoon heel veel lucht als jij hoort dat andere ouders... Net zo struggelen als jij en eh, dat het uiteindelijk gewoon allemaal goed komt. Dat is ook de boodschap. Het komt allemaal goed. Ik ga genieten van deze dag. Ik wens jullie ook een hele mooie dag. En hopelijk luister je volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan. Dat was het weer. Een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!